0: Y Josué les echó suertes delante de Yahvé en Siló, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. A partir de este versículo 10 del capítulo 18 y hasta el final del capítulo 19, vemos que la encomienda de Dios a Josué para repartir la tierra a las siete tribus que todavía quedaban por repartírselas se lleva a término. Benjamín, Simeón... Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, eran las siete que quedaban. Así que ahora nadie en Israel se quedó sin tierra en la que habitar para, trabajándola, descansar. Nos saltaremos los versículos que van desde este versículo 10 hasta el 48 del capítulo 19, simplemente porque son la descripción de las ciudades que se les otorgó en herencia a esas siete tribus ...que todavía quedaban por recibir sus tierras. Pero antes de entrar en los versículos de hoy... ...voy a resumir lo que hemos visto en el sermón anterior. Una de las enseñanzas que vimos el domingo pasado es que... ...en el reparto de la tierra nadie tuvo menos de lo que necesitaba... ...que es exactamente lo mismo que el Señor hace con nosotros. Puede que cada uno de nosotros tenga cosas diferentes en cantidad y en calidad pero ninguno de sus hijos puede decirle a Dios, me has dado menos de lo que necesito, porque Dios no le debe nada a nadie, o no me has dado lo que merezco, porque nadie merece nada, por mucho que nuestras avanzadas sociedades occidentales lo intenten justificar con algunos supuestos derechos. Y es que cualquier ser humano sea creyente o no, no puede exigir a Dios nada de lo que él en su gracia concede, ...o niega a unos o a otros. Claro, es que en esto es en lo que consiste la gracia... ...que es un regalo, un regalo inmerecido... ...algo que se da, ya sea por amor o por misericordia... ...sin que en ningún lugar esté escrito que deba darse por obligación. Así que ninguno tuvo menos de lo que necesitaba. Además vimos que la gracia de Dios y su fidelidad... Se ven reflejados en estos últimos capítulos en los que vemos la entrega de toda la tierra que Dios había prometido a cada una de las tribus de Israel. Lo que Dios en su gracia, por su amor, por su misericordia, lo que Dios había prometido a Israel por el puro afecto de su voluntad, lo cumplió porque él es fiel, absoluta y totalmente fiel. Si Dios dejara de ser fiel, no sería Dios. Esta es nuestra tierra. Aquí es donde podemos descansar en un Dios así, en un Dios de gracia, fidelidad, soberanía y misericordia, gloria a Dios. Un Dios que no es como ninguno de los otros dioses que nos podamos inventar. Su gracia y fidelidad junto a su soberanía y misericordia son los atributos que nos permitirán descansar del afán y la ansiedad en la tierra recibida ya aquí aun antes de recibir la tierra definitiva de descanso allí solo por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad esta fidelidad de Dios con su pueblo fue la que hizo que recibieran por amor, por el puro afecto de su voluntad, una tierra que no merecían y que tiempo después demostró que no supieron cuidar porque no quisieron ocuparse de ella. Y esta fue otra de las lecciones del sermón anterior, que podemos recibir la tierra que el Señor nos ha prometido, pero sin encontrar el descanso en ella por no hacer lo que debemos hacer, ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor. Así que nadie tuvo menos de lo que necesitaba, Dios cumplió lo que prometió y debemos entrar en la tierra de la promesa, en la tierra regalada para ocuparnos en ella. Josué capítulo 19 versículos del 49 al 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Yahvé, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres Entregaron, por suerte, en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Yahvé, a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra. Creed a Dios y llegará el descanso. Josué, capítulo 19, versículos del 49 al 51. El tema del sermón de hoy será, primero... Ver la fidelidad y la lealtad de Josué. Segundo, ver cómo su testimonio fue reconocido por el pueblo, el testimonio de Josué. Tercero, recordar que nunca fue señor, sino siervo. Y cuarto, que la voluntad soberana de Dios se llevará a cabo, aunque su pueblo se empeñe en llevarle la contraria. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. La fidelidad y lealtad de Josué, versículo 49, primera parte. Segunda parte, el testimonio de Josué, el versículo 49, su segunda parte. Tercera parte, el servicio de Josué, versículo 50. Y cuarta parte, llegó el descanso, versículo 51. Primera parte, la fidelidad y lealtad de Josué. ¿Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios? Bien, Josué fue un siervo llamado por el Señor a pastorear su pueblo y así lo hizo. Al margen de que a partir de ahora las tribus de Israel fuesen capaces de superar su negligencia y aprovechar la ventaja que tenían sobre sus enemigos cananeos, haciendo lo que Josué les decía que tenían que hacer, que era ir limpiando sus heredades de cualquier atisbo, de perversión e idolatría Josué ya había cumplido su misión él había hecho lo que Dios le había mandado Josué fue fiel Josué había hecho cuanto había podido y Dios le había mandado les había guiado hasta entrar en la tierra prometida había peleado con ellos guiándoles en las batallas hasta la victoria total les repartió la tierra que en suertes Dios había entregado a cada tribu ...y hasta hace un momentito les estaba regañando... ...porque veía que no estaban haciendo lo que, mandado, lo que Dios les había mandado hacer a ellos... ...que era pasar y ocupar la tierra de su descanso. Enseñanza práctica para nosotros. La labor de los pastores es esta. No más. Nosotros no podemos hacer una cosa diferente a lo que hizo Josué con su pueblo. Si después de guiar, pelear juntos y advertir de los peligros que hay en el camino, el pueblo no hace caso de lo que la palabra de Dios advierte claramente, no podemos hacer mucho más. Josué, en su ministerio, fue fiel. Tuvo errores, claro, como hacer alianza con los gabaonitas, ¿acordáis? Cuando Dios lo había prohibido expresamente. Pero esa fue la excepción que confirma la regla de un ser humano pecador. Josué fue fiel en el ministerio que el Señor le confió y el Señor se lo recompensará. Lo veremos enseguida. La fidelidad junto a la lealtad son fundamentales en el ministerio. Y todos tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿vale? Fidelidad y lealtad. Esto los jefes de las empresas lo valoran muchísimo. Y mi jefe supremo, que es mi Señor Jesús, sin duda también. Aunque parecen lo mismo, fidelidad y lealtad son términos que nos indican conceptos ligeramente diferentes, aunque complementarios. Por eso quiero explicarlos bien, porque, como he dicho antes, todos tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo, un ministerio que nos obliga a ser a todos no solo fieles, sino también leales. El mayor error que cometió Josué en su ministerio fue el pacto que hizo con los gabaonitas. Pero este error, si lo recordáis, nos enseñó lo siguiente. Que la fidelidad al Señor para que sea íntegra también ha de ser leal a los compromisos dados. Vamos a ir viendo los dos conceptos. ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es hacer lo que te corresponde hacer, hacer aquello a lo que te has comprometido a hacer. Uno es fiel en el matrimonio si no engaña a su esposa o a su esposo. Uno es fiel en el trabajo si hace correctamente su trabajo. Uno es fiel en la amistad si no le hace ningún daño a su amigo. Pero todo esto puede hacerse de mala gana y eso no implica que uno sea infiel, sigue siendo fiel. Por eso aquí entra el concepto de lealtad, que es un paso más allá de la fidelidad en la que se basa. ¿Qué es la lealtad? La lealtad tiene que ver con el carácter, con la actitud, con la conducta, con las ganas que uno le pone a hacer las cosas que se ha comprometido a hacer para ser fiel. Por ejemplo, es hablar bien, es estar contento con lo que tienes, es respetar a los que te pastorean y a tus hermanos sin estar quejándote de ellos constantemente, es hacer las cosas de buena gana y con contentamiento. ¿Os dais cuenta la diferencia cualitativa entre ser simplemente fiel, o sea, hacer aquello a lo que te has comprometido, y ser fiel y leal? Es lo que hizo Josué y lo que pudimos ver en el capítulo 10. El capítulo 10 es una historia no solo de fidelidad, sino sobre todo de lealtad. ¿Por qué? Porque aun sabiendo que habían sido engañados por los gabaonitas, Josué fue leal al pacto que hizo con ellos al defenderlos de los amorreos. Y vemos que esta lealtad la premió el Señor, a pesar de que su orden había sido que no hicieran ninguna alianza con ellos. Por eso, al subir Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes, el Señor le dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El Señor defendiendo a los suyos para que estos defendieran a los gabaonitas. ¿Os dais cuenta? Lo que Dios espera de nosotros no solo es fidelidad, sino fidelidad y lealtad, a pesar de que sea difícil. Y ya hemos visto la respuesta del Señor a la lealtad. Ser fiel y leal nos permite recibir la bendición de Dios. Josué peleó la batalla a la que se comprometió porque si no lo hubiera hecho, habría dejado en muy mal lugar a Dios delante de los gabaonitas por faltar a la palabra dada. Por eso, y para no ofender el nombre de Dios, el Señor mismo les infundió aliento y estuvo con ellos en la batalla. E incluso hizo caer desde el cielo grandes piedras de granizo para derrotar a los amorreos. Más aún, esta lealtad propició uno de los más grandes milagros que podemos ver en el Antiguo Testamento que el sol se detuviera para dar más tiempo a los israelitas para poder ganar la batalla. Aplicación práctica para nosotros. En las iglesias suele haber gente que piensa que es fiel al Señor, pero si no son leales a los líderes y a los pastores que el Señor ha puesto en esas iglesias a los que ven, difícilmente lo serán al Señor al que no ven. Gente que siempre está enfadada, con su pastor, con sus hermanos, con el mundo. Gente que nunca está satisfecha con lo que tiene, por eso siempre los ves de mal humor y protestando. La fidelidad es la base, la base del servicio, por supuesto, pero sin la lealtad, la fidelidad no vale mucho. La fidelidad al Señor es el comienzo, pero si solo cumples haciendo lo que te has comprometido a hacer sin lealtad, o sea, con desgana, criticando y sin contentamiento, te estás perdiendo lo mejor de las batallas de la vida cristiana. El descanso que da el Señor al ser le leal. Otra vez, leal es la actitud con la que haces todo. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus compañeros en el trabajo o en la escuela, cómo tratas a tu jefe, cómo tratas a tus líderes y pastores. En definitiva, ¿Con qué actitud haces todo lo que haces? No es fácil, lo hemos visto en Josué, la lealtad tiene un precio. A Josué le costó luchar una batalla que no le correspondía haber luchado. En tu matrimonio es posible que te toque cubrir las faltas que no tendrías que tapar si él o ella fueran perfectos. Y en la iglesia exactamente igual con tus hermanos, pastores y maestros. Al principio de mi ministerio recibí mucho menosprecio de pastores que me tenían que haber apoyado, pero que me excluyeron de su comunión y, lo que es peor, contando mentiras. Me alegro mucho de haber sido fiel y leal al Señor haciendo mi trabajo con alegría y sin tomar represalias. Por una parte aprendí mucha humildad y, por otra, el Señor bendijo en gran manera el ministerio en nuestra Iglesia. Someterse al Señor en humildad, aunque no entendamos todas las cosas que nos están pasando, trae bendición. Lo vemos en lo que Jesús les dijo a aquellos obreros que murmuraban del Señor de la Villa, porque se había atrevido este Señor de la Villa a pagar lo mismo a ellos que había llamado antes para trabajar, o sea, que habían trabajado durante todo el día, que a los que había llamado después, a los que tenían envidia vinieron los últimos y recibieron el mismo trato no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, les dice el Señor de la Viña, tienes tú envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros si ves pasar delante de ti a alguien que pensabas que se iba a quedar rezagado, dale la gloria a Dios, porque es la voluntad del Señor no solo fui fiel, fui leal, pero eso tiene un coste. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la fidelidad que es la lealtad? El precio de la fidelidad es la lealtad. Dios quiere hijos fieles y leales, por eso les, les recompensa. Ser fiel y leal en mi matrimonio me ha dado estabilidad emocional y espiritual. Ser fiel y leal con mis hijos me ha dado una relación sólida con ellos. Ser fiel y leal con vosotros me ha dado una congregación que en su mayor parte confía en mí, en mi integridad y rectitud. Ser fiel a Dios en el ministerio que Él me ha dado nos ha dado resultados a todos que jamás me imaginé. La lealtad tiene un coste, pero Dios la retribuye estupendamente. Así que, mis hermanos, merece la pena pagar el precio. Segunda parte, el testimonio de Josué. Dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Josué era de la tribu de Efraín, así que ya tenía una heredad junto a la familia en la parte que les tocó a esa tribu de José. ¿Recordáis? La tribu de José estaba dividida entre Efraín y Manasés. Aún así, aunque ya tenía una heredad junto a la familia en la heredad que tenían los de Efraín, parece ser que el pueblo tuvo una deferencia especial con él. Toda la vida de Josué fue un servicio a los demás, sin preocuparse jamás por sí mismo. Ahora, aquellos a los que sirvió le reconocen su servicio entregándole algo especial, un terreno como gratitud. El pueblo que había salido de Egipto fue castigado por Dios a no entrar en la tierra de la promesa. ¿Recordáis? Por sus quejas, por sus murmuraciones contra Dios y contra el pastor que él había puesto, Moisés. Sin embargo, el Señor hizo una excepción con Caleb y Josué por su fidelidad y por su lealtad a su palabra. Les dijo a ellos dos que iban a entrar a morar en la tierra prometida porque creyeron a Dios. Y seguramente Josué se conformaba con eso, con aquella promesa, con entrar y descansar en la tierra. Es posible que el Señor le diera algunas garantías específicas sobre esta heredad que estamos viendo ahora, ¿no? Como hizo con Caleb, ¿recordáis que le dio un monte en Hebrón? Pero lo que llama la atención es que a diferencia de Caleb, que reclamó una tierra específica para él, diferente a la que le tocaba a su familia por su tribu, Josué no pide nada. Es el pueblo el que se lo da. Es cierto que en el siguiente versículo veremos que pide una propiedad, una ciudad concreta, pero da la sensación que es después de que el pueblo le ofrece el regalo. Os voy a contar una historia que viví hace años y que siempre me impresionó muchísimo, que me impresionó por parte del que había sido fiel y leal al Señor y que me impresionó, pero de manera negativa, por parte de aquellos que le tenían que haber agradecido ese servicio, no sé, por ejemplo, con algún regalo o algo. Es la historia de un pastor muy conocido que abrió un ministerio en una ciudad de un país americano y que luego, luego después de mucho trabajo y un servicio abnegado, yo viví parte de aquello, y después de un crecimiento enorme en ese ministerio, en esa ciudad, se marcha a otra ciudad a empezar de nuevo en un país muy difícil para él. El proyecto no salió como esperaba. Costaba crecer y, por lo tanto, las ofrendas con las, que se tenían, con las que tenían que vivir él y su familia, pues no eran suficientes para mantenerlos. Yo sabía que lo estaban pasando mal, pero nunca protestó ni se quejó. Y eso me impresionó muchísimo. Había dejado su primera congregación a otro pastor. El trabajo difícil ya estaba hecho. Era un ministerio próspero en todos los sentidos. El pastor que quedó solo tenía que continuar la obra. El trabajo de los inicios, duro trabajo, ya estaba hecho. Solo consistía en seguir siendo fiel y recoger los frutos de ese ministerio. El punto es el siguiente. Recuerdo que le tuvieron que decir a ese pastor sustituto que cómo estaba dejando pasar necesidad a aquel que había servido con tanta fidelidad y lealtad en la obra que él había heredado, ministerio que iba muy bien económicamente. Sé también que después de recibir esta amonestación se arrepintió, lloró y aquella congregación empezó a ayudar a aquel siervo fiel y leal que les había llevado hasta donde estaban. El testimonio de Josué entre su pueblo debió ser impresionante, muy impactante, y ahora vemos que los suyos lo reconocen y recompensan, algo que no suele ser habitual en el ser humano. Por desgracia tampoco en los creyentes que suelen olvidarse de los que les han servido con fidelidad y lealtad, como en el ejemplo que se he puesto antes. Muchos obreros sirven al Señor incluso a costa de su salud, familia, tiempo libre y patrimonio, porque algunos de ellos pueden ganar más dinero con sus profesiones de origen. Y sin embargo, sus congregaciones no se lo reconocen. Es triste, pero tenemos que saber que esto sucede más de lo que nos imaginamos. Y yo creo que esta debiera ser la enseñanza de este versículo, que dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Num, en medio de ellos. De esta manera, reconocían la labor y el testimonio dejado por Josué entre el pueblo de Dios. Tercera parte, el servicio de Josué. Según la palabra de Yahvé, le dieron la ciudad que él pidió, Timnásera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Josué sirvió al Señor hasta el último minuto de su vida. Era ya viejo, había hecho todo lo que el Señor le mandó hacer, por eso no sería extraño que ahora quisiera retirarse a descansar en la tierra que el Señor le había dado y él, concretamente, descansar en el terreno que el pueblo le había regalado. Pero, como dijimos el domingo pasado, el descanso en la tierra que el Señor nos da es un descanso que se realiza trabajando. Y vemos que Josué, a pesar de su edad, no rehúsa este tipo de descanso. Él decide reedificar la ciudad en la que iba a vivir. Y fijaros en otra cosa muy interesante que refleja el carácter de siervo de Josué. Toda una vida de servicio muy duro y sacrificado, y no pide una de las mejores ciudades de Canaán. Pide una que era poco más que un montón de piedras. Lo que nos confirma sus ganas de seguir sirviendo. Parece ser que esta heredad especial de Josué había sido establecida por Dios mismo, porque dice ahí que, según la palabra de Yahvé, le dieron la ciudad que él pidió. Bien, no sabemos cuándo determinó el Señor esto ni qué le dijo exactamente a josué Lo que podemos deducir del texto es que Dios no le dio una ciudad en concreto, sino que sería Josué el que la elegiría una vez repartida toda la tierra y que eligió una que no era de las mejores, sino todo lo contrario. Enseñanza para nosotros. Si Dios le hubiese dado esta ciudad en concreto, como hizo con Caleb, dándole específicamente Hebrón, Josué tendría que haber aceptado la voluntad del Señor sin más y ponerse a trabajar en ella. Hasta ahí todo bien, porque Josué, como nosotros, debemos cumplir la voluntad de Dios, pero si como da a entender el texto no le había dado esta ciudad, sino que la eligió él, entonces la enseñanza es todavía más poderosa. ¿Por qué? Porque Josué era una persona muy mayor y aún así eligió una ciudad inhabitable que debía ser construida desde cero, una ciudad que para sacarle algún fruto debía ser trabajada duramente, ya que estaba situada en una ladera de una montaña cuyos campos eran más bien áridos. La enseñanza consiste en que Josué, a pesar de la edad, sigue ocupándose hasta el final de sus días en la tierra de su salvación con temor y temblor. Josué escogió para sí aquello que necesitaba ser tratado y trabajado para sacarle fruto. No pidió una ciudad para pasar el resto de sus días de vacaciones. Esta ciudad con sus tierras servirían para darle la gloria a Dios trabajándola. Como dice un reconocido comentarista, Josué escogió lo que no tenía mucho valor, porque nunca se sintió señor sino siervo. Así era el servicio de Josué antes y así fue el servicio de Josué hasta el final de sus días. Y es que, mis hermanos, uno vive, o mejor dicho, uno muere como vive. Si vives quejándote, te aseguro porque lo he visto, te mueres quejándote. Si vives con contentamiento, te mueres con gozo. Y si vives sirviendo, ¿sabes cómo mueres? Mueres sirviendo. Esta regla la he visto constantemente en mi vida. Josué vivió una vida llena de servicio. Empezó sirviendo, continuó sirviendo y terminó sus días sirviendo. Seguro que muchos recordaréis aquel discurso de despedida de Josué cuando dice al pueblo, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, y era ya muy mayor a punto de morir, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué dedicó su vida a servir al Señor hasta el final de sus días, porque aquel que vive sirviendo, se muere sirviendo. Esta es la enseñanza. Deja de quejarte porque te ha tocado una tierra árida y difícil para trabajar. Josué, a pesar de su edad, fue la que eligió y lo hizo para que, trabajándola, Dios se llevara toda la gloria. Cuarta parte. Llegó el descanso. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Yahvé, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Y acabaron de repartir la tierra. Ya estamos al final del reparto de la tierra. Con la ciudad entregada a Josué en el monte de Efraín, todo lo que había que repartir, se repartió. En este versículo 51 podemos ver claramente dos enseñanzas. Primera, que el trabajo encargado por Dios a Josué se terminó. Y segunda, que Dios es fiel y soberano, que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. El final del trabajo encargado a Josué. Bien, Hasta aquí hemos hablado de la fidelidad y lealtad de Josué, de su testimonio ante el pueblo y ante el resto del mundo, y de cómo a pesar de su edad estaba dispuesto a seguir sirviendo al Señor. Ahora el versículo 51 termina diciendo, y acabaron de repartir la tierra. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puede ser, cómo consiguió Josué resistir tanta presión y tensión que llevaba consigo el trabajo que Dios le encomiendo. ¿cómo podemos tú y yo terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar, sin abandonar, sin desistir por la dureza del trabajo? Bien, primero voy a recordar unas palabras de Jesús y luego las voy a desarrollar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez, ¿cómo terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar por la dureza del trabajo? En primer lugar, creerle a Dios. En segundo lugar, tomar su yugo, que es estar unido a él en su palabra. Y en tercer lugar, poder aprender de él humildad. Estos tres pasos nos traerán el descanso necesario para poder hacer la obra de Dios, aunque estemos rodeados de dificultades. Sin esta paz, sin este descanso que nos da Jesús al estar uncidos en su yugo, es imposible soportar la presión y la tensión del servicio. De hecho, es imposible la vida cristiana. Josué no hubiese podido hacer el trabajo que Dios le encomendó si primero no le hubiese creído a Dios, si segundo no se hubiese unido a Moisés, para tercero servirle y aprender de él. Y el común denominador de estos tres pasos, y sin duda no se puede conseguir el último, pero el, el común denominador de estos tres pasos es la humildad. No se puede crear a Dios en la soberbia. No se puede unir a su yugo uno en rebeldía. Nadie puede aprender si no se humilla porque piensa que ya lo sabe todo. ¿Entendéis? O sea, el común denominador de esos tres pasos que hemos dicho, que es creerle a Dios, que es unirse a su yugo y aprender, el común denominador de esas tres cosas es la humildad. La humildad es la llave que nos abre la puerta al servicio al Señor. No hay otra manera, no se puede hacer de otra manera, de hecho no se soporta hacer de otra manera. Josué sustituyó a Moisés en el liderazgo de llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Pero ¿por qué fue la persona elegida para sucederle? Pues bien, porque era alguien humilde. Por eso pudo escuchar a Dios, unirse en compañerismo a Moisés y aprender de él. Vamos a ir viendo momentos de la vida de Josué para aprender de manera práctica cómo llegar a ser humildes. Josué fue amigo de Moisés, pero eso no fue lo determinante para su elección. Yo no elijo a mis ayudantes por amistad, los elijo por lo que creen, porque en función de lo que creen, así van a actuar. Esa es la base. Y Josué creía lo que decía Moisés del Señor. La palabra de Dios, derramada a través de Moisés, era en lo que creía Josué y lo que le daba fuerza para vencer a los gigantes. Lo segundo que destaca en la vida de Josué es que fue un siervo desde el principio. Un discípulo fiel y leal en una época en la que todos se quejaban del liderazgo de Moisés, en la que todos querían quitarse el yugo del servicio. Es terrible lo que hizo el pueblo con Moisés, aunque en realidad se lo estaban haciendo a ellos mismos y sobre todo a Dios. Pero él, Josué, siempre estuvo unido al líder que el Señor puso para guiarles a la tierra prometida. Siempre cuidó de Moisés y nunca se contaminó con el pecado del pueblo cuando, por ejemplo, hicieron un becerro de oro para adorarle. Así que lo primero que podemos aprender de la vida de Josué sobre cómo soportar la presión del servicio al Señor es que creía lo que Dios decía. Y lo segundo, que a Josué se leve siempre y desde el principio unido al yugo del servicio, siempre en primera fila, dispuesto y disponible. Pero la pregunta era, ¿cómo consiguió resistir tanta presión y tensión que llevaba consigo el trabajo que Dios le encomendó? ¿Cómo podemos tú y yo Terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar, sin abandonar, sin desistir por la dureza del trabajo. Pues lo mismo, lo acabo de decir. Primero, creerle a Dios. Y para eso hay que escuchar lo que Él dice en su palabra. Y segundo, estar siempre preparado para servir, dispuesto y disponible, sin quejarse. Unido al yugo del servicio, practicar todo esto nos enseña humildad. Creer a Dios, lo primero. Unirse en el yugo del servicio estos son los dos primeros pasos pero el tercero es el más difícil algo que muchos se saltan y por eso no podrán ser verdaderos líderes que soporten la presión del servicio y este tercer paso que es el que nos demuestra si realmente hemos pasado el examen de la humildad es que para tener autoridad en el servicio primero debo haber estado sometido a ella, a la autoridad. Yo jamás elegiría para que me sucediera en mi empresa y mucho menos en la iglesia a alguien que ha sido incapaz de someterse a mi autoridad, a alguien que, cons que constantemente cuestiona cada, a cada momento mis decisiones. Reconozco que para soportar esta presión se necesita mucha humildad. ¿no? Pero es precisamente este tercer paso ...el de estar sometido a la autoridad de otro, el que mejor nos enseña a ser humildes. Josué estuvo mucho tiempo bajo la autoridad de Moisés sin jamás cuestionarla. Ni una sola vez tuvo una mala palabra hacia Moisés. Así que el éxito de la misión de Josué consistió, primero, que le creyó a Dios y por eso Dios estuvo con él. Segundo, que se mantuvo bajo el liderazgo de Moisés, sujeto a él no un día ni una semana, sino varios años, observando, obedeciendo, sin quejarse. Y por eso, precisamente, tercero, Josué pudo aprender mucho, especialmente humildad. Fíjate en la cadena que hará que tu servicio al Señor lleve fruto y sea soportable. Creer en la palabra, unirse al yugo de Jesús, que es unirse a la palabra, para tercero, aprender humildad de la palabra, Humildad que hará prosperar tu vida. Esta cadena la podemos ver en las primeras palabras que Josué escucha de Dios y en las últimas que Josué le dice al pueblo. Las primeras que escucha de Dios y las últimas que le dice al pueblo. Las primeras que él escucha de Dios antes de entrar en la tea prometida son solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la palabra, que mi siervo Moisés te mandó sujeción. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Creerle a Dios. Unirse al yugo de su palabra. Ser humilde. Y como os decía, esta cadena la podemos ver también en las palabras que Josué le dijo al pueblo al despedirse poco antes de morir y después de una vida en la que él, Josué, comprobó el valor de haber guardado la palabra de Dios y de haber sido testigo del amor y fidelidad de Dios. Josué, poco antes de morir, le pidió al pueblo lo siguiente. Solamente que con diligencia cumpláis el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. En la vida encontrarás muchas dificultades y tentaciones y muchas pruebas. Solo las podrás superar si crees a Dios y te sujetas al yugo de su Palabra. Es lo único que te va a librar de todos los peligros. La fidelidad y la soberanía de Dios. Durante toda su vida, Josué vio muchas dificultades que le habrían parecido insuperables, especialmente en su ministerio. Así sucede siempre en la Iglesia del Señor. Pero la experiencia de Josué, como la de todos los siervos del Señor, es que Dios es soberano, y esas dificultades, Él, Dios, siempre las usa para que sus propósitos eternos salgan adelante. Nos cuesta aceptarlo, pero como ya he dicho antes, sin la humildad de creerle, sin la humildad de estar sujetados bajo su yugo, será imposible servir al Señor y por lo tanto, no podremos disfrutar de sus propósitos plenamente, propósitos que siempre son buenos. Y no podemos dudar de esto jamás aunque nos cueste, aunque veamos tantas dificultades alrededor. Recuerda que nuestro descanso será pleno cuando recibamos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Mientras tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el hacer como el querer por su buena voluntad. Recuerda, Dios es soberano todo lo que el Señor quiere lo hace las circunstancias que nos rodean la infidelidad de sus hijos sus quejas y su mal humor nada de eso hará que Dios cambie sus planes y qué bueno que Dios sea soberano termino créele a Dios oye le escucha y memoriza su palabra. Únete a su yugo y esto te dará la humildad necesaria para poder llegar al final del trabajo que Dios te, te encomendó como Josué lo hizo, siendo fiel y leal. Creámosle a Dios y obedezcamos su voluntad. Recordemos que tenemos en los cielos al Señor Jesús como el intercesor y abogado que el Padre ha puesto a nuestro servicio para poder superar cualquier dificultad sin desmayar, sin echarle la culpa a las circunstancias o a los demás. Puede que te hayas caído. El pueblo de Israel, pocos años después de esta historia que hemos estado viendo en Josué, también cayó. De hecho, fue tan grave la caída que Dios los echó de la tierra que les había dado. Tiempo después, mucho tiempo después, se arrepintió este pueblo y pudo volver de su cautiverio. Si es tu caso, si has caído, no dejes pasar tanto tiempo. Recuerda que en los cielos tienes a un abogado que el Padre lo ha puesto ahí para escucharle siempre. no Él así lo ha prometido y Dios es fiel. Si te arrepientes, te sacará de donde estás a través del perdón. Pero has de clamar por la misericordia del perdón para que te lleve de vuelta a la tierra que te dio para que la trabajaras, pero a la que te negaste a entrar porque te da mucho trabajo ocuparte en ella. Créele a Dios. Entra a ocupar la tierra de tu salvación y podrás descansar de tus aflicciones. ¿Amén? Gracias.